0: Det här är Krimadvokaten. Och Krimpaden. Parter
1: och ombud kallas till sal 32.
0: När jag fick en pistol riktad mot mig en kväll nu i vintras så var inte min första tanke till exempel en rimlig tanke i form av springväg. Eller jag springer och gömmer mig bakom soptunnorna som fanns lite längre bort. Eller nu måste jag kasta mig ner på marken. Eller något sånt som jag antar kanske hade varit smart eh, i den här situationen. Eh, jag fick heller inte den här passer, nu passera livet revy som man hör talas om ska hända. Om man är i en situation där... Man bör uppleva livsfara. Har du en riktig bestånd? Ja, det intressanta då i situationen är att jag stod kvar. Det var en person framför mig som hade landat i en snödriva. Viftade okontrollerat är nog ett försiktigt sätt att beskriva hur han viftade med... Det som såg ut att vara absolut en pistol. Men min första tanke då istället var- är det möjligtvis en softägan? Eller mm. kanske en sån där startpistol? Eller kan det vara verkligen en riktig pistol? Och allt det där, vilket ju man kan tycka då är ganska många tankar- de tankarna går ju väldigt fort- Samtidigt som jag liksom försökte få någon sorts uppfattning om det här pistolliknande föremålet i handen. Men det var uppenbart någon sorts pistol. Och så tänkte jag lite så här, eller bara en sån här pistolattrapp, kanske. Men hur som helst. Eh, jag funderade lite kring det här. Sen så började jag fundera. Men hur lång tid hade du
1: på dig? Ja,
0: alltså, ja, det här som sagt, de här tankarna var väldigt... Snabba. Istället mm. för den här snabba resumen- av, av livet som man ska få i den här stunden- så var det en, en snabb resumé av-, av Olika vapentyper <laughs> Kontroll. Kontroll av situationen. Ehm, sen började jag fundera på- skulle det här verkligen kunna rubriceras- som grovt olaga hot- eftersom det är då ett hot- i, i förening med ett-, ett pistolliknande föremål. Eller- något annat eftersom den här personen då som låg i snödrivan- och då inte riktigt eh, kanske vid sina sinnes helt fulla bruk. Det var väldigt tydligt eh, och viftade ganska förtvivlat- vill jag nog beskriva det, med den här pistolen åt, åt väldigt många håll- men också åt mig och jag var den enda som liksom var i närheten- så det, det blev ju
1: riktat mot mig. Man börjar tänka sig att det kanske inte är ett
0: riktat hot. Mm, eller? Exakt. Till en mer diffus krets. Eller? Att det saknas måste... uppsåt uppsåter till ja, det här grova olaga hotet. Ja, uppsåtsfrågan är alltid intressant i mm. sammanhanget också. Men sen hur som helst när man märker att det börjar lugna ner sig. Eh, den här personen sänker armen, låter vapnet liksom. Eh, Eh, Hannade vid sidan om honom- eller jag, jag tror att jag inte alls- hade kontroll på vapnet på samma sätt då. Så- började jag istället- jag började närma mig lite försiktigt- den här personen. Jag, jag såg att han- verkligen inte mådde bra och vid det här laget- så var han ganska uppriven- vill jag nog säga. Eh, och då- när jag hade suttit där ett tag- och lite så att det är okej, det är okej- och vi måste ringa någon och så vidare- så- Började jag, jag hör mig själv ställa frågor som har du licens på, på det där vapnet? Eh, du vet att det är ett brott att, att man, har, man har ett vapen som man inte har licens på. Det, det är, har ju skärpts reglerna vad gäller vapenbrott. Så att, <laughs>
1: Det är lätt att bli häktad för det här.
0: Ja, exakt. Och det, Börjar du det, prata om det också med honom? Ja, lite, sådär, lite försiktigt. Nu som gör jag ju när jag berättar det här- men liksom varvat med det där- att det är okej, ska jag ringa någon och så vidare. Um, ja, det, det, det var min upplevelse av- uh, uh, ett pistolhot, helt enkelt. Ett riktigt pistolhot. Ja, jag kan ju säga att det var en pluggad pistol fick jag reda på senare så att det, det var ju ett, en pistol och det mm. ser ju ut
1: precis som en pistol. Man ser ju inte att den är pluggad när man står en liten, liten bit därifrån. Morning, ja, det blev ju lite kort där musiken men eh, i slutet så återkommer vi till vad man kan hitta låtlistan för att lyssna på de här fantastiskt bra låtarna. Eh, ni lyssnar nu på Krimpoddens sommarprat med Lotta och Ulrika. Mm. Nu har du berättat om den här pluggade historien. Mm. <laughs> Inte historien, men pistolen. Du mm. fick reda på sen att det var pluggat. Men mm. jag undrar vad händer när du sätter dig då och försöker övertyga honom om hur juridiken funger mm. fungerar? Och eh, har liksom... Hjärnan gå på i någon sorts... Advokatmod istället Verkligen. för i... Jag måste ta mig härifrån-modet. Mm. Det är ju helt absurt. Mm. Men hur slutar själva berättelsen? Har du liksom avväpnat honom eller har han släppt vapnet? Har du övertygat honom? Vad händer? Han släppte ju vapnet i... Han blev väldigt, jag tror att han själv blev chockad över vad
0: han hamnade att i för situation. att det, var, situation. Att det var risk att bli häktad. Ja, <laughs> kanske det. Nej, men precis innan jag skulle envis dra allt det där så, så hade han släppt vapnet och, och verkade ganska chockad över situationen själv. Att han hade hamnat i, i det läget där han var. Liksom. Och det, det, det var uppenbarligen inte mig han var ute efter. Eh, och jag, jag, han var helt enkelt ute på annat uppdrag. Och eh, det slutade med att han hämtades av polis och eh, högst sannolikt kom till psykakuten. Mm. Okay. Men då kan man ju fråga varför jag då berättar det här. Det är ju inte för att jag då ska visa hur, hur tuff jag är i en sån här situation. Det var ju inget jag hade räknat med den här kvällen och det var eh, som sagt ju efteråt. Och det här läser vi i alla förundersökningar som vi får när man läser polisanmälningar och så. Att det är ganska vanligt med brottsoffer som får vissa reaktioner efter en en situation och, och för min del så var det ju tydligt att i situationen så jag vet inte om man kan kalla det rationellt i, i att bli en, en utpräglad <laughs> advokat i det men, eh, men, men, men oavsett så reagerade jag på det sättet och efteråt så, så märkte jag att jag fick ett behov av att prata om det och att jag, jag,
1: jag fick viss... Fan, jag, inte tänka, ursäkta nu Sol, jag började ah. inte tänka på att det, att det faktiskt skulle kunna ha varit väldigt allvarligt Jo. Att du typ skulle ha kunnat bli sjuk.
0: Jo. Jag tror inte att man tar in det riktigt. I alla fall gjorde inte Men jag efter? det hur illa. Men efter? Jag tror inte att jag tog in det riktigt heller. För då tror jag att det, det blev en mycket starkare reaktion. det så tog det en stund innan polisen kom. Eh, och det, det kom även ambulans och, och så vidare. Som han mådde väldigt dåligt. Så att, eh, under den tiden så, så, så satt jag ju kvar och pratade med den här personen. Så då tror jag också att i den situationen så låter det sig lite att det hade nog inte varit så att den här personen mm. hade skjutit. Liksom. Men innan man vet det när man ser det här vapnet mm. komma fram så, så ja, man kan aldrig veta innan helt enkelt. Och det är också, vi läser ju om det med folk som blir hotade av pistoler och folk som ser pistoler. Om man nu får det riktat mot sig eller om man är... I något sammanhang där man ser någon hota med pistol. Så hur man reagerar. Så att det, det, man vet ju aldrig hur man ska reagera i en sån situation. Men, Men jag, det...
1: jag tänkte fråga dig. För du sa här inledningsvis. Att du har fått reda på att den var pluggad den här. Mm. Alltså icke-brukbar längre. Då. Hur, var det polisen som informerade i efterhand? Eller hur, hur fick du reda på eh, ja, det? Ja, det var en av dem som sa
0: det när de kom till platsen. Mm. Så att det... det det fick jag reda på då liksom. Så, och och fokus fann, innan ja. det snacket- kom var heller inte riktigt längre pistolen. För att, som sagt då hade han ju lagt ner- och den, den var liksom inte aktuell. Och när, jag kan ju säga när han lade ner den också- så var jag ju lite snabb med att liksom- försöka skjuta iväg den där- så att den inte var i närheten. Det var ett
1: träffande uttryck. Ja det var det verkligen. Mm. <laughs> eh, jag tänker också- eh, som du berättar om den här reaktionen- jag har inte eh, varit med om någonting- sådant liknande men eh, vi brukar ju prata om det att det på något sätt blir att man har någon anledning som advokat gärna blir advokat hela tiden mm. att man blir det i sitt eh, privata liv och, och i alla olika situationer där man befinner sig mm. att man på något sätt träder in i den där advokatrollen lite irriterande för ens närmaste eh, kan jag verkligen tänka mig Eh, och eh, eh, även att man på något sätt själv aldrig riktigt kopplar loss. Mm. Och då eh, tänker jag att när du det betyder ju som sagt inte att du är världens som eh, börjar hålla en föreläsning eh, om vapenbrott. Utan att det, det är så här din hjärna kopplar rollen.
0: Precis, att det, det var så väldigt i efterhand väldigt tydligt hur, hur lätt det var att gå in i den rollen. Att ha, och hantera situationen. För det är så klart att vi... Är det situationer, vi läser om situationer, vi hanterar situationer där vi, vi får
1: det här jobbmodet eller om man ska säga, utifrån försvararadvokatrollen. advokatrollen. Jag tänker också att man, man på något sätt för att kunna hålla huvudet kallt. Mm. Det är vårt jobb som vi måste eftersom det händer väldigt mycket olika tragedier runt omkring när man mm. jobbar i det här jobbet. De flesta människor är alldeles övervägande delen som vi träffar. Mm. Eh, både misstänkta och målsäganden är ju inne i en typ av chock eller trauma och mår väldigt väldigt dåligt. Och för att mm. man själv ska kunna agera på ett professionellt och rationellt sätt- Mm. Så kopplar man ju om, det är no sitter så någon sunt någonstans i hjärnan mm, som liksom exakt. kopplar över. Mm. Och då eh, är det väl också risk att man lite, även när man är lite mer privat, att, man, att den där flippar över ibland också.
0: Ja, och sen så inbillade jag mig också att just i den här situationen, strax efteråt. Du frågade mig om hur vi var det efteråt och och sådär. Men jag tror att jag också tänkte så här... Men på sätt och vis var ju det här ganska bra. Nu vet jag ju lite hur det känns mm. också. För det här har vi bara läst om. Det är ju bra att få uppleva själv. då det är också ett sätt att rationalisera. Mm. Så här.
1: Bra, då, vet jag. då har jag någonting att lägga min erfarenhet sig. Ja, exakt. Jag tänkte eh, faktiskt eh, berätta om en erfarenhet som jag har. Där jag eh, kanske inte alls eh, känner mig så särskilt rationell. Jag eh, blev utsatt för... Ja, vad ska man kalla det för? En, en ståker som i mitt namn, Advokat Ulrika Borg, öppnade ett Twitterkonto mm. för ett antal år sedan. Och eh, det var någon person, jag minns inte vem det var. Jo, det var en kompis som hade gett ut en bok som kontaktade mig och sa, gud vad fint att du skrev så sådär om mig och, och, och min senaste bok. Och jag tänkte, eh, det har jag ju inte gjort mig på Twitter. Mm. Och då visade det sig då att jag och Ulrika Borg med fullständig information om mig hade då öppnat ett Twitterkonto och det hade jag ju då inte utan det är någon annan människa som har gjort det. Och jag Ulrika Borg kontaktade då via det här Twitterkontot sökte upp kontakter. Och bland annat så kontaktade jag eh, olika institutioner på universitetet där jag undervisar. Mm. Eh, och framförde en massa besynliga åsikter eh, om, om olika saker. Och sen så kontaktade även jag då, med, alltså mitt namn, eh, en eh, han, vad heter han som har den där Let's Dance på TV4- han som också är med i morgonsoffan, jag har glömt bort vad han heter, han är typ superkänd på TV4 i alla mm. fall. Så på den tiden så var jag ganska ofta på TV4 som någon sån här expertkommentator i juridik. Och då kontaktade jag då på mitt Twitterkonto honom och bad om att jag skulle få vara med i Let's <laughs> Och sen, Ganska rimligt ändå. Eller hur? Och alltså det var helt sjukt. Han, han eller hon, då, den här personen. Jag misstänker att det var en han. Jag misstänker även vem det var. Men det gick aldrig till någon rättslig lösning. Han eh, kontaktade också eh, olika höga eh, jurister och, eh, beskrev, där jag då Ulrika Borg, advokat, propagerade för livstidsstraff. Jag var inte främmande för dödsstraff heller Oj. och jag hade väldigt konstiga utifrån mitt eget perspektiv skruvade politiska åsikter. Men så var det också ganska jobbigt därför att jag då eh, på rätvittekontot beskrev vad jag hade gjort på dagen och jag beskrev min då vuxna nu också vuxna son och hans jobb och vad min man ägnar sig åt vad han har för sysselsättning och arbete så att det blev väldigt mycket beskrivning av mitt privata liv som förstås var lite på sniskan allting mm. men då kände jag också att det här känns inte okej det kände jag ju redan när, när jag då hade bett om att få vara med i letstans där gick väl liksom proppen nu för min del.
0: Ja fast också här och här kontakta kollegor
1: fruktansvärt obehagligt. Ja, ordföranden och 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 på liksom. gav jag mig in på. För han är ju en, en idog-twittrare och gav mig in där. För 17 var obehagligt.
0: Men alltså pågick det här under väldigt lång tid, eller hur?
1: Ja, alltså jag kommer inte ihåg. Det kanske höll på i men typ två, tre månader när jag upptäckte det. Mm. Eh, två, tre månader. Därför att då fick jag hjälp av en, en god vän som är väldigt duktig på nättroll och vad vi började med det var att försöka stänga ner sidan på Twitter och det var ju inte så enkelt man kan ju inte liksom ta fram telefonen och ringa till här och fru Twitter och så svara mm. dem och sen så säger de, att det var beklagligt, den stänger vi ner utan det var ett enormt byråkratiskt, besynnerligt agerande som krävdes alltså agerande man, man var tvungen att göra en polisanmälan man var tvungen att skicka in sin advokatlegitimation och intryck hit och dit från vem man var Därför att, för att visa
0: att det inte att var du, det var du då som hade... inte
1: jag som var advokat och Borg, mm. Utan att jag var advokat till Rika Borg, lite mm. konstigt. Men eh, och under tiden det här höll på så höll den här idioten fortfarande på med, med jag och Rika Borg då som idiot eh, att beskriva och, och approchera olika människor. Men då var det i alla fall så att jag, jag var i samband med att jag hade ett förhör på polisen Södermalm där jag var försvarare så när jag hade sagt hej då till klienten efter förut så kom jag på men gud jag går in och gör den här polisanmälan nu mm. så har jag det gjort så jag kan få iväg det här till Twitter mm. vad de nu heter. Och då blev faktiskt polisen väldigt intresserade och sa att direkt skulle det hållas för två poliser. Mm. Och jag blev då ett och tre målsägande. Och jag hade mina misstankar om vem den här personen var- som hade lagt upp det här. Och så tänkte jag visa av min advokaterfarenhet- att jag vill bara stänga ner det här- och sen låtsas som det regnar. Därför att om jag ger ett minst agerande- så finns det risk att om den här har en stalkerläggning- mm. att det liksom aldrig tar slut- mm. Så att jag sa till dem också att jag, jag vet inte vem det är- Eh, I varje fall så var de väldigt intresserade. Och lyssnade noggrant och skrev ett fint protokoll. och så, eh, och sen så Men hur
0: kom, det, hur kom det så att du visste då vem, vem nej, det kanske ja, var? Det min kompis
1: som är jätteduktig ah. på, på nätroll. Han, han eh, kollade läget. Alltså, det de gick att få fram okay. vad vi misstänker. Men jag vill inte säga för mycket även nu. För man vet inte om de där nej, trollen har det. upp. Ah. Men då var det i alla fall så att. –jag gick då ifrån polisstationen sen vid, vid alltså Rosenlundsgatan där borta. –Ja, spelar roll. Maria, tog jag bor i närheten. Då gick jag hem. –Jag var på kvällen och sen så låste jag upp Dun och min mamma var inte hemma. –Och sen så kom jag in i lägenheten och låste. –Och sen gick jag runt och kollade hela mm. lägenheten och tänkte han eller hon kanske är här– mm. Det slutade till och med med att jag tittade under sängen. Mm. För man vet ju aldrig. Och då slog det mig någonting. Det här tänkte jag redan när jag tittade under sängen. Där mm. var ingen. Det var intressant. Annars. Ja, det var där det. låg han. <laughs> <laughs> eh, eh, det, det tog jag med mig också. Mm. Där och då. Mm. Även om jag inte betedde mig rationellt. Eh, mm. För det är inte så sannolikt att den här personen hade krypit in genom brevlådan. Mm. Eller hade blivit jag och skaffat sig på nycklarna. Men det har jag också tagit med mig hur, hur det kan kännas då att faktiskt vara ett brottsoffer. Mm. Att man är utsatt för en annan person och hur mycket som går igång i huvudet. Mm. Att man till och med tittar under sängen. Mm. Så jag kan ju inte tycka att jag gick in i någon vidare jobbmod där. Ett jo,
0: men på sätt och vis... Jo, jag tycker att det du beskrev när man sen går till polisen- då sitter du där med din erfarenhet och tänker- okej, okay, hur ska jag agera i den här situationen? Det, har, det konfronterar ju vi i våra mål också- att den som är drabbad, om det är målsägande- eller om det är en, en som är misstänkt- att man tänker sig att man fortfarande måste behålla kontrollen- därför att det kan, det kan hända saker på en helt annan nivå- om man berättar vissa grejer mm. eller om... Om det är till exempel någonting att det är en, man känner- eller som i det här fallet att man vet att det är en stalker- eller att den personen kan göra någonting ännu värre- om du säger eh, om du berättar vissa grejer och så vidare, mm. eller hur? Mm. Där är det i det här rationella valet- att nej, men jag gör polisen men det blir inte bättre om jag
1: säger att jag annar vem det är. Liksom. Nej, precis, och att jag eh, också... När jag pratade med de här två väldigt vänliga och tillmötesgående poliserna att jag också sa på sidan om att jag kommer inte, jag misstänker vem det är. Jag kommer inte säga det och, och jag vill att ni skriver så här i protokollet att, att jag är faktiskt, ni får skriva att jag inte vill berätta. Mm. och Men att det här måste ändå stå och det här ska stå och det här är viktigt att det kommer med så att jag kan ha framgång när jag sen ska –kontakta Twitter återigen då. Mm. Så att, och det är ju erfarenheten. Men, men det jag menar är att jag, när du stod där i snödrivan med, mm. med pistolen– –så reagerade jag inte alls så rationellt i den situationen. Utan jag, jag tycker att just när jag tittade under sängen– –då tänker jag att jag fattar hur det kan kännas– mm. –att vara utsatt för att någon förföljer den– mm. Som jag kanske inte riktigt har tänkt tidigare. Och sen är det ju verkligen så att det är skitbra med sig en sån här grej i sin erfarenhetspåse. Eftersom den kan man ju också alltid ta upp. Om någon säger att du fattar inte alls hur det känns. Och den här personen förföljer mig. Då kan jag alltid berätta den här lilla vitsen om att jag tittar under sängen. Men Gud, hur lång tid hur lång tid tog det tills de släckte ner sedan? Ja så alltså från att jag hade polisanmälan och, och legitimationer och intyg och allt vad det nu var ju från universitetet och, och ja, allt samfundet och ja, allt det så, så gick det ganska fort så det kanske var typ någon månad efter det mm. men sen så var det ju så att jag var ju också tvungen att hålla på vilket jag var inte tvungen men jag valde ju att ta kontakt med massa olika människor som mm. jag då Just det. i mitt mitt namn hade tagit kontakt med. Så jag hade en hel lista på människor som jag då. Eftersom jag inte håller på med Twitter. Inte kunde twittra med. Utan fick ta reda på deras mejladresser. Och skriva till dem och säga att det här har hänt. Mm. Och sen ordföranden i advokatsamfundet. Var väldigt eh, hygglig. Därför att han skrev med lite blänkar också. I tidningen Advokaten. Så att för de flesta kollegor om de hade läst det här på Twitter. I alla fall kunde läsa att det inte var jag som hade de här galna åsikterna som mm. jag tillskrevs på det här kontot så är det med det mm.
0: ja, och väldigt obehagligt också när det blir personligt alltså vi kan ju säkert ta det händer ju inte så ofta eh, att man får hot och så vidare men det kan ju hända att någon har åsikter eller att någon eh, reagerar på vad man säger eller hur man har agerat i, i en process till mm. exempel men det, då är man ju där i sin yrkesroll och här att det också blir ditt din personliga sida, det är ju väldigt speciellt mm. kanske är där som, det, som jobbmodet försvinner också ibland ja. ja, jag tänkte jag skulle beskriva ytterligare en situation som där vi pratar om det här med jobbmodet om vi nu ska kalla det eller det här att man går in shunten. i sin sjunten, ja. ja det är ännu bättre jag tror att jag berättade i ett tidigare avsnitt om en situation jag var med om i en process, en rättegång, där jag var försvarare. Och det handlade om att min klient, man påstod att den hade, att min klient hade slagit en annan. Och det krävs ju ändå att ett slag ska ha orsakat en viss smärta hos målsäganden och då handlade det mycket om vad det här var för typ av slag- och att hela vårt försvar egentligen- var att det var inte av den digniteten och kraften- att det kunde vara en misshandel. Och i situationen i rättegången- och jag vill nog ändå tolka situationen- som att min klient var ganska nervös- och ganska angelägen om att visa att- men herregud, det här var verkligen inte. Så att det Hårt. han gör- är att han ska visa på mig utan att jag är överhuvudtaget förberedd och ta sats såklart när man är taggad liksom, i, i situationen för att visa hur läst det var. Ja. Och ger mig en 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 rejäl örfil. <laughs> en råsop. <laughs> rå eh, vilket gjorde jätteont faktiskt. <laughs>
1: Du skakade huvudet till, typ. Eller? Nej, du Nej, parerade.
0: Det? Jag parerade direkt som värsta hjälten. Nej, men jag, jag, det tror jag inte att någon... Jag tror att vi alla i salen, även min klient, blev nog lite förvånade över att det hade utdelats en örfil även till advokaten i, sittande, i under själva förhöret och då var det ju väldigt intressant och jag måste ändå säga att jag var ganska stolt efteråt med <går> mig själv att jag just inte reagerar. jag är ju ganska lätt för att och rådna och så vidare, när jag blir engagerad och så vidare så jag kanske var ganska röd jag var också taggad hoppas, i sitt liksom. men jag vet att jag direkt inte att jag får inte visa den sidan för den är väl sannolikt röd och eh, heller inte, vilket jag ju vill för det är ju något så fruktansvärt ont att bli slagen i ansiktet- även om det är med öppen hand. Liksom. Jag håller alltid på sådär med öppen hand- eller knuten hand. Det är ju skitont att bli slagen- med en öppen hand också. Det bara smackade till. Smackade till, Men på den sidan där mikrofonen inte var- så jag tror inte att man hörde smacket. Och, och det var ju sannolikt så- jag var också ganska övertygad i den här situationen- det var speciella omständigheter- att det inte hade varit- det typen av slag- på riktigt, liksom. Det som skulle då visas där i, i, i förhandlingen var nog inte riktigt med sanningen överensstämma. Det hade nog varit lösare på riktigt. Det här var ju ett, ett slag. Men, eh, eh, och där så stod jag ju verkligen pall. För att jag kunde inte göra något annat. Hade jag på något sätt fått tårar i ögonen, vilket man också kan få. För det är ju mm. jättemycket nerver när jag fingret fingret liksom duskar till näsan och sådär eller just skakat ansiktet- eller bara så. Här, eller vad aj, fan gör det? helvete! Så hade jag ju sänkt min klient. Så är det. Mm. Då hade vi förlorat hela vårt försvar- och hela, ja han hade dömts helt enkelt. Um, så att jag satt där. Jag vet att jag såhär vände mig. Ja. <laughs> Ni ser liksom. Det, 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 nu kändes det ju där. Så jag, och man ska inte fram jordet- och man får inte ljuga. Men jag ville liksom visa att ja- det, så här, det är ju ingenting men eh, ja, det var ju verkligen så där är det också att det bara kickar in och det är lite det som är, tycker jag då är intressant om vi ska ta de här berättelserna som, som eh, vi har gått igenom lite här att det bara kickar in man, man, det är ingenting man väljer utan det är någonting som man gärna eh, tar fram i situationer och det går oftast ganska snabbt det här var ju bara som en reflex att man plötsligt sitter där i. är
1: men det är det som är grejen i, i, i vårt jobb i mångt och mycket. Det är, det är så mycket som är rena reflexer. Man måste vara på tå. Man måste, man måste hantera som väldigt många- både besynliga och ovanliga och helt oförberedda situationer. Mm. Mm. Det är både juridiskt det. och sakligt. Mm. Alltså sak, vad, vad som händer. Eh, sitter man i en rättegång och så har jag varit med om en gång- så... Eh, att det är en ganska liten rättegångssal runt ett av långt bord. Jag sitter nära domaren, min klient sitter bredvid. Och ett av tre bara kräks domaren rakt ut över hela bordet. Mm. Då har domaren hållit igen jättelänge och det är ju ingen som vet. Mm. Och antagligen bara fått blivit jättemagsjuk. Mm. Och bara kräks rakt ut över hela bordet och alla som sitter bredvid. Varpå min klient börjar gapskratta. Mm. Och jag blir direkt så att jag... Måste få honom att sluta göra det. Därför att det främjar inte hans sak och gapskratta. Det gör du verkligen inte. Mm. Det är ju inte så schysst heller mot domaren. Men det var ju en helt. En sån här situation som man inte kan räkna med. Mm. Och det räckte om man där och ska försöka få klienten. Att, att agera på ett sätt som främjer klienten.
0: Mm. Mm. Och också själv. Precis också själv VG. Det var ju lite det här. Just att man hamnar i en situation som man aldrig kan överhuvudtaget ens förutse. Hur ska att man, man fatta beslut? Nej, Och att domare bara kräks ner. Liksom. Och att vi direkt och bara anpassar oss. Mm. Det är ju faktiskt en, en, en superkraft helt enkelt som man måste träna upp i det, här, i det här jobbet. Men också, som du säger, att man direkt och vänder det till att okej, okay, nu måste jag kolla på, på min klient. Och Det mm. är ju vårt uppdrag. Mm. Vi måste ju liksom. Ja, jag började säga, vi, är, vi måste vara det ultimata språkröret på något vis den som,
1: ja, den som styrslar upp situationen på sätt. Ja, jag tänkte bygga upp stämningen lite med att berätta om när advokatrollen ibland korsas även med privatlivet det var för väldigt länge sedan när jag var ny. Jag var inte advokat än och jag var biträdande jurist som det heter. Och jag hade fått ett uppdrag att vara offentligt biträde för en person. Som man hade ansökt om tvångsvård för den personens allvarliga missbruksproblem. Som man anförde från motsidan. Mm. Och mitt uppdrag var att företräda den personen och framföra den personens... Uppfattning och åsikter och också eh, när det skulle bli rättegång. Informera om hur det går till och redogöra för lagstiftningen etc. Och då var det så att den här personen eh, hade jag inte fått tag på. Eh, hade hon, han hade inte svarat på telefonen, inte på brev. Och eh, hon han, eh, fanns i en förort eh, till Stockholm- där jag skulle gå med min son på bankalaset. Mm. Så påpassligt. Så påpassligt. Mm. Så då eh, åkte vi ut på det här Bankallaaset, och sen eh, någon gång sen eftermiddag, tidig kväll, så tänkte jag, det var stationen efter som den här klienten bodde på, så tänkte jag, eller på väg mot stan där vi bor, så tänkte jag, men äh, jag hoppar av och, och testar och bara knackar på. Så kan jag liksom bestämma en tid med den här klienten som. Hade någon telefon som inte funkade då och inte svarade på breven. Så sagt och gjort, jag och, och min son, vi lyckades ta oss in i det här huset. Ett höghus, för att det var någon som kom ut. Så det var ju toppenbra, annars hade ju The Mission misslyckats. Vi kom in och så åkte vi upp med hissen. Och så kom vi fram till klientens dörr. Och jag plingar på, då var det ingen som reagerade. Jag ropade i brevlådan, ja hej det är din jurist här, ditt ombud, ditt biträde här. Jag skulle behöva kontakt med dig. Det var helt tyst. Och sen så tänkte jag, eh, då får vi be oss hemåt då. börjar du bli lite kväll. Så då ett tre så öppnas dörren. Och i dörren så står det en sprittsprångande naken person med endast en flanellskjorta- på sig. Helt uppknäpp. Sprittsprångande naken sprittsprångande naken. Under flanellskjortan. Under flanellskjortan mm. som var helt öppen. Mm. Så att man såg hela härligheten. Mm. Hela personen. Täckte den här dörröppningen. Och personen i fråga var också ganska rejält berusad. Och då blev jag jätteglad och tänkte, shit vad bra, nu kommer jag kunna antingen bestämma en tid när vi ska ses det är jättebra, vilken jäkla tur att klienten öppnade eller så kan jag i alla fall gå i, hinna gå igenom lite grejer här med, med den här personen så då säger jag till min son stanna här ute i trappen och så går jag in men klienten var en väldigt vänlig men som sagt väldigt berusad person. Ville alldeles prompt att min son skulle följa med in i lägenheten och jag ville vara effektiv. Så då säger, jag men häng med så bara, jag ska bara prata några minuter här. Och när vi kom in i lägenheten så är det tre andra nakna personer som ligger i något hörn där i lägenheten på någon säng. Eh, och då eh, tänker jag att jag sätter mig ner här i den här fotöljen och så eh, bara, jättekort, bara jättekort så eh, ska jag bara liksom försöka avtala min tid imorgon att den här personen ska hålla sig hemma. Jag var så lycklig över att den här personen var hemma mm. nu så jag kunde göra det här uppdraget. Eh, och då eh, så vill eh, klienten prompt bjuda både mig och min son på grogg sprit och läskedryck eh, vi lyckades undkomma det men när jag sitter där och är så otroligt nöjd över att jag liksom har fångat in klienten nu ska vi ha ett möte imorgon eller någon dag när jag ville komma till skottar så sneglar jag ut sidan och då ser jag min son som står vid ett fönster ett ganska stort fönster som står lite på glänt. och där står han så här och andas bara med munnen inte med näsan och då slår de mig med kitt på en fritt. Alltså, nu är nu, vi nog <laughs> nu, nu tror jag. Är det då... här
0: att vara en lämplig <laughs> mamma? Nu blir det LVU
1: här, tänkte jag. Eh, och eh, då, då var det så att. Det fanns skäl att stå där och kippa efter andan- för det själva odören i den lägenheten- var på en nivå som, som var ganska påtaglig. Men,
0: men, men var det någonting du kände först då? Nej, när du ja, ser, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Och så tänkte jag att det står han och andas- som han sa sen senare att det, det var inte så farligt- för jag andades bara med munnen. Mm. Och då tänkte jag, ja men okej, nu har jag ju fått... Nu, nu, hon, han lovade att vara hemma dagen efter- och jag skulle komma dit- Eh, och då sa jag, ja men jättebra nu går vi härifrån och sen så åkte vi hem mm. och det brukar min son jag tror han var typ 10-11 år då när det här oh, men då är
0: det ju preskriberat
1: sedan länge oh, ja. mm. eh, och eh, han alltid någon gång om det. Om vi sitter i någon sammanhang. När någon frågar. Oh, hur är det du mamma som advokat. Och då tänker de så här, suits. Eller någon annan cool tv-serie. ja mm, Väldigt precis. mycket mer glamorösa miljö. <laughs> ja, då brukar han lite lakoniskt berätta om. Eh, när han fick följa med mamma på ett advokatuppdrag. Så att eh, ibland så eh, blandar man ihop korten. Men samtidigt så är det här också ett prov på. Hur enveten man kan mm. vara i sin Roll. att man tänker jag måste fixa det här det här måste göras när det gäller den här typen av mål så ska det skrivas ett yttrande. Och jag tror att det var det som skulle skrivas dagen efter innan klockan tio eller någonting. Mm. Så att jag var tvungen att få det här gjort. Och det var bara så fantastiskt att personen i fråga var hemma. Mm. Vilken inte en, jättetur.
0: Inte en annan tanke. Liksom. Ingen annan tanke. Perfekt. Mm.
1: Men som sagt, det är preskriberat i alla avseenden. Och det har också gett min son en, en god historia. Och en möjlig... Eh, beskrivning av den icke-glamorösa- advokatvärlden där hans mor- befinner sig, 24-7.
0: Dock blev man ju bjuden på sprit och sådär. Så det är lite glammigt i alla fall. Jag tänkte på det här som du beskrev- med, med eh, lukten och så- i den här lägenheten. Jag var ju i en situation- som jag tror att jag har berättat för dig- men jag tänkte- jag jag kan dra den här nu också i vårt sommarprat. Eh, när jag en gång var på väg till ett förhör, också på Södermalm faktiskt. Eh, som Där du att allt. allt händer. Och jag tog tunnelbanan dit från kontoret. Eh, fick ett samtal ifrån en ett ganska viktigt samtal. Ganska angeläget och jag var verkligen tvungen att ta det just då. Så jag var helt inne i det här samtalet. Eh, på tunnelbanan, jag sätter mig på de här, alltså jag tycker det är så svårt att, att benämna saker i tunnelbanan men det här där man sitter i de här fyra grupperna och eh, inte uppmärksam direkt på vad jag sätter mig någonstans, men att det sitter någon bredvid mig och liksom. så hör jag plötsligt när jag har det här samtalet och det här när man åker lite tunnlar och sånt där med mobilen, det var inte jättebra ljud jag var väldigt sådär
1: det var innan som, Airpods. Ja, så att jag var liksom och du som alltid att... är så på gränsen till paranoia att <laughs> ja. folk ska lyssna på dina ja. samtal.
0: Ja, precis. Jag är ja, precis, att jag också är helt inne i vad jag säger så att man inte ska kunna identifiera vem jag pratar med. Och då är du faktiskt rätt. Det är säkert därför jag var helt inne i det där också. Men eh, märker efter en liten stund med irritation att det är någon som stör mig hela tiden. för sitter en person bredvid som snackar för sig själv som jag då tolkar det. Lite så här mumlande och så tänker jag, Åh nej, det här, jag, då hör jag ju ingenting. det Dels tunnelbananljudet och sen massa annat som är i tunnelbanan och sen den här fokuset jag måste ha. Så jag reser mig upp och ställer mig i den här stågrejen här mellanrummet där, där alla står med, med stången och sådär. Och fortsätter mitt samtal. Och det hör då till sak att den här personen som satt bredvid mig. När jag, som jag då hade rest med uppifrån var också en person som eh, jag satt och drack öl och sådär. Så mycket noterade inte att jag ja men en, en, en fyllig som sitter och snackar. Liksom. Men på något sätt så blev den här personen kränkt. Och jag hörde när jag stod där i det här stora utrymmet så hör jag lite i periferin. Jag, inte satt jag jag liksom gör någon vidare notis. Hur han säger, aha, så man ska ställa sig upp, jaha. Och börjar det mot mig och ser att han sitter och blänger på mig. Men jag har ju det här samtalet så jag, jag skiter i det och pratar vidare och är liksom helt inne i det. Och så plötsligt så står den här personen framför mig med sin ölburk och säger någonting som jag heller inte riktigt uppfattar. Men någonting väldigt ait, och ser väldigt och väldigt berusad Och kastar det som är kvar i ölburken, massa öl på mig. Eh, och sen slutar med att kasta burken också på mig. Och du pratar. Jag pratar. Eh, jag tror att jag säger, oj, nu, vänta, jag, nu fick jag lite klet på mig här bara. Men ah, vad var det du sa? Och så fortsätter jag. Just då ser vi Maria Torget går av. Och eh, står kvar på perrongen, avslutar det här samtalet. Eh, och tänker, men gud, nu kommer jag ju nu kom jag in här, lukta, öl är ju det må vara gott att dricka liksom, men att få över sig, det luktar ju så himla surt och äckligt bara efter en, en minut ser det ju som en en sån här en, riktigt sur påse till återvinning av en massa gamla mm. ölflaskor liksom. <laughs> äh, det var ingen roligt och så tänker jag, det var en ny klient. Jag var på väg till resten på Södermalm. Det var en ny klient så jag hade inga relation med den förrän tänker jag, åh oh, nu kommer ju tro att jag kommer här och är en, en ja, men som en brandvin så att på riktigt liksom <går> gammal bakismänniska. Kommer dit eh, och blir insläppt, går ner i resten, möter min klient och då, då har vi pratat om och så tar mig alltid det här första egna samtalet med eh, och så börjar jag med att säga hej, hej, hej. Det här, det här var på tiden när man hälsade också innan corona. Tar i handen jätteordentligt för att visa att här är det ingen som är bakis full. och skakig eller full eller någonting. Jag bara, ja, luktar jag lite illa här kanske, men... Ja, det var så konstigt. Jag fick massa öl på mig här utanför. Som att, nu när jag berättar tänker jag som att man tror på det. No, ja, eller Ja, okej. Det var ett
1: problem. Och då ligger det resten i samma kvarter som Systembolaget. Ja,
0: faktiskt. Ja, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Men, men till saken hör ju faktiskt att min klient eh, också var. Eller också. Men ja, alltså också med den som var på tunnelbanan. Också ganska berusad. Det noterade jag ju direkt när jag kom in. Men, men det spelar ingen roll. Jag vill ju ändå att att klienter liksom ska ha förtroendet. Men eh, jag tror att vi luktade ungefär på rikt på samma sätt. Fast <laughs> alltså jag kanske något surare- eftersom det var textilier liksom som mm. hade blivit indränkta. Det var på vintern det här, om
1: jag minns oh, det. Så det var liksom nej, det var, halsduk och tjockhjacka. Ja, nej, det var och...
0: inget roligt alls faktiskt. Ehm um, men eh, hur som helst och det var ju helt okej okay med klienten om vi skrattade lite och det blir ju alltid man använder ju eller använder men sådana här små berättelser blir ju också ett sätt att, att få direkt det här som vi har pratat om man får en snabb relation liksom mm. att saker och ting kan hända och så kan man skatta lite och sen är man liksom eh, så har man en bra, ett, ett, en bra kommunikation direkt. Men och sen när polisen kommer då så in i rummet och vi skulle sätta igång. Och då tänker jag så här, ja ah, men nu är det ju bra här att det är jag som stinker så att man... För, för klienten var ju inte så pass att, att, att han inte hade koll på läget. Liksom, så det var ju inte så. Men jag tänkte att nu tar jag hela skulden här för det här. Så han blir bra att Ja men exakt mm. så att det inte blir något. Så då drog jag igång och, och beskrev den här historien. Men det där, både, både alltså den här reaktionen också i att det här klientsamtalet jag hade var viktigt och... Att jag liksom inte avbryter heller. Jag hade bara kunna säga... Vet du, jag, jag ringer upp om någon sekund. Bara, men var inte hjärnan av. var
1: ju inte riktigt där. Hjärnan den är, är i, samtalet. i samtalet.
0: Att jag inte ens noterar. Jag hör som jag sa i periferin. Men jag, jag reagerar inte på att den här människan eldar ju upp sig själv. Liksom. Men ja, det, det är ju väldigt intressant att man inte på något sätt reagera normalt liksom. På tal om det här att vi hela tiden agerar- på oförutsägbara händelser- så agerar ju heller vi, vi är ju också. Vi måste ju, det måste ju framstå som väldigt märkligt. Jag tänker de andra i men Det här var ju mitt på dagen liksom. Jag får den här ölburken, Han kastar ju också en ölburk. Det är också liksom...
1: Och du säger... Ja ja, mm, ja, ja. ja, ja. Och sen går du fick jag av, och lite avslutar det sant. Jag lite klet här. Ja, och sen går du bara av. Ja, det var märkligt. Men,
0: men det gick bra, klienten fick lämna resten och så, där. så att Det var det, det slutet gott.
1: Allting gott. Ja, jag har också haft eh, många såna här telefonhändelser när man i vårt jobb kan man ju ibland ha väldigt svårt att nå personer. Det kan vara väldigt svårt att nå åklagare på telefon. Mm. Det räcker inte att vara med och mejla. Man kanske behöver prata i telefon av olika skäl. Eller en polis. Det kan vara väldigt svårt. Och, och det beror ju på att de är ute i jobb. Mm. Det är precis samma, som vi. Man säger precis, säkert att vi också är svåra. Som som liksom. ja. mm. Och då blir man urlycklig när man väl lyckats få någon på tråden. Eh, och nu var det tvärtom. Eh, i, I min eh, berättelse så var det på det sättet att jag var på väg till förö och jag skulle konstigt nog ta bussen till Nynäsham. Jag vet faktiskt inte varför jag åkte buss för, det kan man ju åka pendeltåg. Det här var på tiden innan jag hade körkort, så jag hade inte kört bil men jag vette sjutton varför jag åkte buss. Men det är
0: ja. säkert en sån här snabb buss, man kan köpa ett paket ja, men det, med båt och buss ja. så.
1: I varje fall så är jag eh, precis bussen då, eh, det är bara jag någon till på bussen och jag har typ någon väska och så ska jag gå av. Eh, men eh, innan jag ska gå av, för det är en stund innan, innan vi kommer till hållplatsen, så blir jag uppringd av en åklagare och det, då har jag eh, precis hanterat ett, ganska stort mål med ett väldigt allvarligt brott eh, och vi ska jag och min klient eh, han blir frikänd, åklagaren är överklagad, eh, vi ska upp i hovrätten så han är på fri fot där, eftersom han blir frikänd och <kör> hon ringer mig angående en internationell häktningsorder, det var väldigt mycket och mm. viktig information och hon mm. ringer mig och jag sitter på den här bussen och ska gå vara sen om några minuter så jag lyssnar oerhört intensivt, är mest frustrerad över att jag inte har någonstans anteckna. Jag kan inte riktigt anteckna i mobilen därför mm. att jag måste hålla koll på mina prylar. Jag hade inga papperpenna utan jag måste liksom försöka komma ihåg allt det här som hon pratar om och det är ganska mycket information. Och då är jag jättefokuserad på allt hon säger för jag måste komma ihåg allt det här och lyssna på vad hon säger så av någon anledning jag har ingen aning om hur det till så går jag ut ur bussen jag har med mig väskan och sen säger det bara pang och så flyger jag in rakt in i en buskur där det finns en, en sån här där man kan sitta på en stor glas busskur. jag är ensam mm. där det står en tjej och en man på sidan om CSN jag flyger in i den här busskulen. Smackar rakt in i, i hörnet. Och sen så. Och jag pratar med åklagaren fortfarande. lyssnar på den här informationen. Och pratar med henne. Eh, jag är inte med på vad som händer. Eh, jag reser på mig. Och då ser jag, eh, den flickan. som de står med en cykel. Och hennes pappa. Gick det bra? Gick det bra? ja, tack tack. Eh, och så fortsätter jag prata med den här åklagaren. Och sen promenerar jag in på färjeterminalen eh, Och där så blir jag stopp av två vakter, tror jag. Mm. Så då säger jag till åklagaren nu har jag upptäckt- att någonting har hänt, men jag har ingen aning om. Då säger jag till åklagaren: jag vet du vad- jag blir stoppad här av någon anledning av vakter. Får jag be dig att ringa mig om fem minuter? Mm. Och så lägger jag på luren. Och så tittar jag upp på dem och säger- ja, vad, är det, vad är det ni vill- och då säger jag, vi måste ta hand om dig. Och så tittar jag ner på mina ben och mina fötter. Det är sommar, jag har sandaler och en kjol på mig. Och är helt blodig. <laughs> för då har, jag bara, då har jag lyckats bli träffad av det här, du vet. Där det står på, på baksidan av bussarna- att man ser upp för utskjutande bakparti Oj. eller vad det står. Så att, jag har inte märkt någonting, jag går av den här bussen- och sen bara puff, så kommer baksidan av bussen och bara törnar in mig- i den här busskuren. Alltså. Jag hade ju kunnat dött ah, på kuppen. Men det sjuka i det hela är att. Jag tänker. Varför kommer det vakter som ska stoppa mig? Och då, då säger jag till alltså, nu är det nog vakter här som ska stoppa mig. Kan du få jag be att du ringer de fem. Varför sa jag inte det på bussen? Mm. Men då ber jag henne om det. Och då är jag helt. Jag har, jag har ju. Eh, väldigt mycket blod på mig de vill väl inte ha en sån person inne på färgterminalen men de är väldigt vänliga och de tar in mig i något sånt här litet vårdrum och plåstrar om mig och tvättar Jaha, av mig ja det var jätteschysst, mm. det såg ju förtäskigt ut kan jag säga, jag var helt uppskrapad på Usch. hela benen och sen hade jag ont typ i hela kroppen. Men sen ringde hon mig efter de här fem minuterna. Och sen minns jag som en liten extra anekdot- när jag kom på färjan till Visby- då träffade jag på den nu mera avlidne- kollegan Claes Borgström. Mm. Han har alltid varit en vänlig själ. Mm. Och då Verkligen. så berättade jag just om det här. Och då kunde han också skratta väldigt gott åt- att det uppenbart är så att man prioriterar andra saker. Mm, <skratt> än vad man kanske borde göra. Han var på väg till Almedalen och skulle prata om advokatyrket. Och då tyckte han att det här kan han ta med sig som en anekdot. <skratt> så jag var jätteglad att jag kunde bidra till det.
0: Ja, ja och vad... Då kan man ju undra vad vi vill säga med... Alla de här anekdoterna är från vårt... Som är en en bråkdel, måste man väl ändå säga. Ja, alla. det är
1: ju det att, att det som är egentligen det tråkiga eh, baksidan av det här jobbet. Eh, att man är så fylld av olika historier vad man har varit med om. Mm. Men det är ju egentligen en framsida till skydd för våra klienter. Att vi inte kan berätta om alla ja, dråpliga... Faktiskt dråpliga mm. och väldigt roliga berättelser. Där har varit underbara klienter man har träffat som har betett sig ibland så totalt knasigt men ändå sympatiskt. Sen finns det de som inte har varit fullt lika trevliga. Men det finns ju jättemycket roliga grejer som mm. vi hade kunnat berätta om som vi inte kan. Men vad är det som låter? Det är någon som borrar. Ja. Någonstans. Det är någon tandläkare som inte har tagit ledigt. Men som du sa, som du var inne på, vad är det, som, vad är det vi vill förmedla med det här, de här små anekdoterna?
0: Nej, men det är intressant. Man kan ju se som en röd tråd att när vi hamnar i, vi var ju lite inne på det där, att man, det kickar igång liksom, någonting i oss när vi hamnar i en situation. Vi, vi kan agera även om det är en. en vi blir inte överrumplade. Mm. Det är väl det någonstans man kan man säga. Man har alltid ett fokus till men för sig själv. Nu låter jag ju till och med som en advokat när jag pratar också. Till men för mig själv. Till men för din kropp liksom.
1: Men då kan man Så tänka jag, sådär att men koppla ner det då. Alltså, stäng ner. Mm. Du, nu är det helg. Ta det lugnt. Är, du, Eller är det ring. Bara...
0: Säg på bussen. Precis som du säger. Säg på bussen bara att... Men kan jag ringa upp dig... Om en liten stund så, så hinner jag skriva ner eller jag måste ta en penna och så vidare. Men då har man ju letat efter den här personen och försökt att ringa och lämna att man har säkert ringt om varandra. Det är ju inte helt tusen ovanligt gånger. Ja, tusen mm. gånger. Så att tusen gånger. Och då är man så här: nu måste jag passa på liksom. Mm. För det är också till, till gang för, för klienten. Så då vill man inte missa den stunden. Och så hålla på liksom. men, men,
1: men jag det tänker att vi var inne på det också tidigare. Att man, man är, är så, så oerhört mycket. Insyltad i sin egen yrkesroll. Att man. Även om man liksom. Ja, vad ska man säga. Man, man släpper jobbet. Man går iväg och, och, och står i kassan till lika Och så är det någon som. Mm. Tappar en i marken Som smärsar och, och folk blir förbannade. Och ger sig på den personen. Då är man där direkt och ska försöka. Stilla det hela, sära mm. på folk, gärna tala om deras rättigheter. Mm. Det, det är någonting som slår på och, och det blir ju lite, kan ju bli lite fånigt i det här, någon sorts rättvisans beskyddare. Man, ja, man, man
0: värnar liksom den enskilda den enskildes rättigheter och det, det är det vi gör och det är väl kanske därför vi också gör det vi gör. Någonstans ser det ju säkert att vi väljer det här så många andra i andra yrkesgrupper. Man väljer ju den här, det här yrket också på grund av någonstans vem man är. Liksom. Ja, det
1: är ju det här tror jag att man är... Jag brukar säga det att det sitter alltid en liten rättshavrist bakom, eh, bakom örat mm. på, en, på en advokat. Eh, det kanske mest gäller för mig själv. Mm. Eh, men på något sätt att man vill, eh, man, man vill att det ska bli rätt... Och rättshaviristen i det hela är väl att, att man kan förfektara det i det oändliga men, men att man inser då att det kanske är bättre att satsa på och bli jurist och lära sig reglerna mm. istället för då och, och bara liksom haverera i största allmänhet mm. men det är det här någon sorts, det får inte vara orättvist, det ska vara det ska vara rätt, jag tror att om man, man, man ska spela ett nytt spel så ska den här jävla advokaten sitta och hålla på och läsa reglerna. Det kan man känna igen. Ja, ja, men så är det, ja.
0: absolut. Eller om man har en diskussion och man, man tycker att ja, men, nej, nu, det här det har ingen relevans. Liksom, utan det, det är det här du måste liksom fokusera trycka på och fokusera på det, på det ja. som är... <laughs>
1: ja att man ser lite världen som ett liksom man kan säga sådana sorts flödesschema så som mm. jag gör när jag förbereder mål eller sitter i rätten att jag ritar som flödesscheman mm. för att få en struktur mm. jurik är ganska mycket struktur mm. i övervägande och delen ja och processandet ja. Att man, och då har man liksom olika Såna här tankebubblor i ett sånt här flödeskäm. Det låter jätteupprätt. Men det, så, det är ett ganska bra sätt att jobba på. Och så fyller man på det med, med fakta. Vad mm. är det som har hänt här? Och, och vem säger sig? Vem säger så? Och så har man olika bubblor i det här mönstret. Det är för mig ett ganska bra sätt att jobba. Mm. Och då, då är det också på något sätt att. det slut blir det en spegelbild av ens egen hjärna. Mm. <laughs> och då, sure. därför så är det ju när man. När man ska vara privat. Eller träffa folk. Eller sådär. Att det är lätt att om de har något. Bekymmer som egentligen inte rör ens egen juridik så är man där och säger tänk bort det där, det där kommer du aldrig få svar på fokusera på det här bryr dig bara om det här. Det, är de här det är inom de här ramarna som du måste argumentera Blanda inte in det där för det är inte relevant. Jo men det är jätte relevant mm. för mig. Det är jätte relevant. Mm. Ja för det är inte relevant i den här grejen. Det skymmer sikten. Ja det skymmer sikten mm. och det drar igång kanske andra grejer och den här motparten. Vad det nu kan tänkas vara. Man är, inte vet jag. Man har lämnat in en mm. kavaj på kemtvätt och sen så mm. är det en fläck på när den kommer tillbaka. Som inte satt från början. Så håller inte på att argumentera på, om, kring något annat än att du har bevis för att den inte såg ut så här. Ja men jag tycker ändå att det är fel. Hur kan de göra på det här sättet? De är ju ändå... Ur, de är auktoriserade i och hur kommer det sig, hur skiter det, fokusera fokuserar mm. på det här. Mm. Och, och det är ju också det man lär sig i det här jobbet. Att få eh, klienter att också fokusera och förstå varför man ska lämna vissa delar åt sidan. Därför att de är inte relevanta inom den här juridiken. Jag mm. brukar säga att det, det, ditt liv är som ett jättestort... Som är sur ju olika mm. händelser och berättelser. Det är ditt mm. liv. Men vi ska bara hålla på med den här lilla pyttegrejen. Mm. Och, och den här grejen är väldigt stor. Men vi ska bara fokusera på den. Mm. Och då gäller det ju att nå fram med det. För att man ska kunna driva det juridiskt helt enkelt. Mm. Och då kanske våra hjärnor blir lite som de här flödesschemarna. Eller att de blir liksom, ja, lite fyrkantiga.
0: Ja, men nej, inte bara för att jag inte tycker om det begreppet. Men kanske inte fyrkantiga, men... men... Det blir en ganska utpräglad rationalitet i alla fall. Det finns inte utrymme för så mycket känslor i, i det hela. Vi, vi rationaliserar även känsloyttringar. Det kanske man kan sammanfatta också. Samtliga de här berättelserna är ju också att, att i situationer där, där en annan personlighetsstip hade kanske reagerat på andra sätt. Därför att det är lätt att man kan reagera med känslor liksom. Nu beskrev du när du hade fått den här stolken efter att du... Till slut blir det ju känslor. Men till slut jag under sängen. <laughs> till slut. Men då har det ju ändå gått ganska lång tid. Och man har försökt med de, om det är eller de strategier eller verktyg vi har, så hanterar man situationer. Men alla har ju sitt stopp liksom. Mm. Det, det, är, det är intressant och, och ju mer vi är, vi brukar alltid säga det här är ett hantverk och en del av hantverket är ju just det här, hantera det här eh, oförutsägbara mm. och stöpa in det i,
1: I de formerna som erbjuds mm. och det är det som är juridiken och sättet Processen. att argumentera och, och processandet ja. i domstol.
0: Himla roligt Himla yrke, roligt
1: yrke. Ja. och eh, då kanske vi ändå ska avsluta med att säga att man ska se upp för det utskjutande bakpartiet.
0: Ja det tycker jag verkligen, en stor stor varningsskylt på det. Och till sist då gällande musiken, den som har varit uppmärksam har säkert noterat att vi bara har spelat eh, Bowie. I det här sommarpratet. Och det är ju ytterligare en sak som vi har gemensamt, Ulrika. Mm. Eh, och man kan se säga när vi kopplar av. Då vänder vi oss till musiken. Och Bowie är en husgud till båda oss. Så mm. att, eh, det är bara att lyssna och njut. Vad hittar Så man
1: det där då?
0: Vi har gjort en spellista på Spotify. Så sök efter Krimpoddens sommarprat på Spotify så får finns man höra hela hela låtarna, låtar, precis. Okay.